0: 你好，今天要给您说的这本书名字叫做《稀缺》，副标题叫做“我们是如何陷入贫穷与忙碌的”。这本书一共二百五十八页，我会用大概二十三分钟的时间为您讲述书中的精髓，来一起了解稀缺这种心态是如何导致我们贫穷的。本书的作者有两位，一位是塞德希尔·穆莱纳森，是美国哈佛大学的一位经济学教授。另一位是埃尔德·沙菲尔，是普林斯顿大学的心理学教授。作者在长期的研究和扶贫的经历中，就发现了一个现象：穷人会越来越穷，富人也会越来越富。我们以前会以为造成这种差距的原因是由于富人有多余的钱来投资，有能力给孩子提供更好的教育，富人所处的平台不一样，事业也不一样，可以利用的人力和物理资源也不一样。总之，就是因为种种的外部原因，导致了穷人更穷，富人更富。但是作者提出了另外一个观点。他们认为，那些长期陷入贫穷的人，即使给他一笔钱，他们的运用方式导致最后的结果也往往是破产，从而长期的陷入贫困。这里面多说一句，作者所说的穷，不单是指缺钱，他也只缺时间、缺知识、缺技能。有的人缺钱，缺少良好的人际关系，就是对资源感觉到匮乏的状态，都可以叫做穷。作者发现，长期的贫穷会让人进入一种稀缺心态，这种稀缺心态才是导致穷人更穷的根本原因。所以，穷人想要摆脱贫穷，了解这种稀缺心态就非常的必要。那什么是稀缺呢？它有哪些危害呢？下面我们就从稀缺的构成、稀缺的危害和预防稀缺产生的方法这三个方面来说一说这本书。先来看第一点，什么是稀缺？这里说的稀缺，不是客观上的物质稀缺，而是说的一种稀缺心态。就像有件事马上就要到截止日期了，一个人就会产生急迫感。比如你每周五就必须要完成工作和交任务，到了周四你还没有做完，这个时候你就会感觉心急火燎，开始全神贯注的工作，任何事都打扰不到你。因为这个时候完成任务是最紧急的事情，其他的事儿和这个相比都可以推掉。你会进入一种全神贯注的状态，只关注手里的工作。这时候也进入了稀缺状态。听完这个例子，可能会让你感觉稀缺的状态还是一件挺好的事儿，因为它可以让我们更有效的完成任务。实际上，它确实是有这个好处，它能带来专注红利。专注红利的意思就是短时间内集中精力，爆发出高度的注意力，让我们高产出的工作。我们会在专注红利的帮助下，把剩下的资源用得淋漓尽致。比如说，你工作的截止日期要到了，这时候你会感到持续的紧迫感，通常会在最后关头一口气把工作干完。再比如，一盒巧克力总是剩下最后的几个，你才觉得那是最好吃的。再比如，假期的最后几天，我们会格外的珍惜时间，这都是稀缺带给我们的专注红利。不过，这样的专注虽然短期内能够带来一定的好处，但是如果长时间处在这种稀缺的心态中，并不是什么好事它会把一个人拖向贫穷，进入一个匮乏的恶性循环。要理解这个循环，我们就要先看一看稀缺会产生什么样的后果。通常，稀缺会产生四种效应，第一种。管窥效应，就好像你通过一根管子看东西，这时候就只能看见管子里面的东西，管子外面有什么你都看不见。我们通常用这个词来形容一个人的目光短浅、狭窄。一旦我们面对稀缺，我们就要倾向于把注意力集中在最需要关注的事儿上面。这么一来，我们往往会忽视那些真正重要的事情，那些能把我们从贫困中拉出来的最重要的事儿。作者举了个例子。比如美国的消防员就会经常进入紧急状态，在有火警的时候，消防员会被要求在60秒内穿好裤子、外套、鞋子，并且拿上该拿的东西，跳上消防车，迅速出发。这个时候，你可能会以为消防员大多数都是在火灾的现场殉职的。其实，根据统计，出事的消防队员有 20% 到 25% 都是死在了去火场的路上。其中有一些是消防车和其他车辆相撞发生了交通事故，而导致他们在交通事故中丧生的头号原因，你猜是什么呢？是没有系安全带。这个比例几乎占到了事故总量的百分之八十，听起来是不是不可思议呀、啊？消防员平时那可是经过严格训练的，怎么就把这个简单的系安全带疏忽了呢？这就可以用管窥效应来解释。你看，他们在接到火警的时候，就会进入时间稀缺的状态。他们要在很短的时间里做好准备，而且要在路上制定一些消防策略，研究火场的结构，要计算水龙头的数量，还要预估火势大小。这些都会导致一些重要但平常的事情被疏忽了。管规效应会改变我们做出决策的方式。比如，你平时早上可能习惯性的去跑步，但是这些天工作任务特别多，你可能会觉得跑步也没那么重要了，赶紧把活干完最要紧，少跑一两天也没有什么影响的。但是从长期来看，对身体的投资是最重要的，这个你肯定知道。但是在稀缺状态下，你就会做出损害长期价值的一个决定。再比如，我们可以做一个思想实验。现在你可以想一想，除了牛奶之外，还有哪些白色的东西？你可以开动脑筋，你能想出多少种呢？可能都不会超过十种。但是有一个方法可以降低这个实验的难度，就是去掉我前面说的那个引子，我直接问你：什么东西是白色的？你可能会想到月光是白的，浪花是白的，象牙是白的，就是各种各样的。但是如果我问除了牛奶之外什么是白色的，这个限定词牛奶就会抑制你的想法。你可以试一试，这就是心理学上常说的抑制。对于一个事物的过度关注会抑制竞争意识，这就好像你生某一个人的气，抑制作用会让你忽略他平时所有的好处，你会越想越气。所以稀缺会导致管窥效应，让我们只关注眼前狭窄范围内的紧急事情。管子之外再重要，你也不会去关注，也会被抑制，从而你会一直陷入一个紧急的状态。第二点，稀缺还会导致借用，就是一个人习惯性的透支未来的资源。比如说信用卡，现在大家都特别的爱用。如果你也用过信用卡，那应该有体会。这个信用卡就是一个无底洞，你自从透支过一次之后，你手上就基本上不会再有现金了。每个月你刚拿到钱，还没过手捂热，就得还账，一直都会处于稀缺状态。如果这个时候有一个紧急的情况出现，比方说你好朋友结婚，你要给一个大红包，那这个月可就难受了。信用卡的逾期利息通常是非常的高。再比如说高利贷，作者就发现，越是穷人越喜欢借高利贷，而且只要一借，这个人就离破产基本上就不远了。你可能会问，难道这些人不知道这么高的利息会把自己的财务搞垮吗？这些人当然知道，但是和当下他们面对的紧急状态相比，那些都是以后的事儿。他们会想，以后说不定有什么转机。通常，他们都是抱着这样的心态去借用的。这里说到的借用，不只是钱，忙碌的人在时间上也经常会借用。就比如说，这周的工作没有做完，要拖到下一周；下周的事儿再拖到下下周，这么一直拖，会长期处在稀缺状态里。这种状态会让一个人彻底的忽视其他能把自己解救出来的做法，比方说时间管理，比方说精力管理，比如说提高工作效率。长期来看，借用会让一个人更加的匮乏。第三点，稀缺会导致没有余闲，就是没有多余的时间和空间。比如你要去旅行，现在你手里有一个箱子，你要把自己需要带的都装进去，洗漱用品、几件衣服、数码设备，还有一些小玩意儿。装完之后，你发现还有一些空间，然后你就可以塞进去一些不是那么需要的东西，一些杂志、零食。整个过程都很愉快和迅速。但如果说你的箱子特别小，这个时候就不像前面说的那么舒服了，你就开始权衡，开始比较，边装你就边想。我是带这个呢，还是不带呢？反正没装几件东西就塞不下了。为了腾空间，你可能还会把里面的东西全给拿出来，然后再重新的放。就这样反反复复的试验，直到你把箱子塞得满满的。这个时候，你可能会说，这样看起来好像会更加节约空间了吧？但是你知道这个过程耗费了多少的精力和时间吗？穷人为什么感觉生活特别累？就是这种权衡的思维过程太多，花一块钱都得纠结比较一下，花一段时间都要再考虑一下，这段时间用在别的地方会不会更有效呢？这种思维看起来很高效，其实会让一个人产生大量的心智负担，这些负担会消耗注意力、消耗精力，进一步产生管亏效应。让你只注重眼前的事儿，而忽视了真正重要的事情。所以有余闲在这里就变得特别重要。余闲就是我们剩余下来的没有利用上的时间和空间。在这儿给你说一个作者在书中讲到的故事：有一家医院每年为手术室不够用这个事儿特别的发愁。这个医院有32间手术室，但是每年要接待的手术有3万多次，手术室永远是排得满满当当的。而且他们经常还需要接一些比较突发性的手术，医生们最怕这样的事儿发生了，因为一旦有一个突发事件，本来排好的日期就得往后推。医院的医生每天做手术，其实都是在补上个礼拜留下的坑，就是没做完的手术。这样的话，整个医院就一直处在一种紧急的稀缺状态，所有人都在干。你可以想象一下，医生长时间加班，他们也是人，他们休息不了，身体首先是扛不住了，工作效率一路下滑，失误率也一路的飙升，医院就得为他们这个手术失误付出高昂的补救费用。那怎么解决这个问题呢？你可能会说，多修几间手术室不就解决了吗？但理论上，你弄再多的手术室也不够用，因为手术的需求永远会比手术室的资源要多得多。那到底该怎么办呢？他们就请了一位顾问帮他们出了出主意。这个顾问了解了情况之后，就说了一句话：“这个很简单，你不是有32二间手术室吗？留一间备用，专门用来应对突发性的手术。”医院的领导听了之后就不干了：“我本来这个地儿就不够用，你还非要拿出来一间闲置，这不是浪费吗？”这个顾问也没多说什么，就说你先试试吧。结果医院一试，果真有效，手术的接诊率上涨了百分之五。下午三点以后，接待手术的数量下降了将近一半，手术的失误率也是大幅的下降，效果是立竿见影。这是为什么呢？这其实就是有余弦带来的好处。因为这个顾问发现，医院的手术可以分为两种。一种是计划之中的，一种是计划之外的。现在计划中的手术已经把手术室全占满了，一旦出现计划之外的，就会影响整个手术安排的进程。但是改变这个进度付出的成本，医院从来没有想过什么成本呢？首先你得付经济成本，就是医生的加班费，还有医疗成本，比如说医生要是手术失误导致了医疗事故，医院就得赔。还有就是效率成本。医生每天加班加点的工作，每一次手术都比上一次用的时间更长，效率更差。这种成本算下来就是一笔巨大的账。看完了这些成本之后，你就会发现，手术室的稀缺并不是空间的稀缺，而是没有能力用现有的手术室来处理紧急情况。那解决的办法就是留意间出来，这样突发性的手术就不会影响日常的排期，上面咱们提到的所有成本就可以全省了。医院也会从这种稀缺的状态里跳出来，可以有条不紊的工作。其实这种状态和负债累累的穷人特别像，穷人的抗风险能力特别低，一有个风吹草动就会进入稀缺状态。比如说每个月的钱都是还上个月欠的债，这么一来成本其实是居高无比的。实际上，很多系统正常运转都要靠一定的余弦。不知道你见没见过以前的磁带？磁带的上面最后会留下一节空白，这样才能保证整段磁带不会被扯断，这个磁带才有更长的寿命。比如说洗衣机，你装的太满，它也转不动，一定要留一部分的空间，它才可以转起来。再比如路上的汽车，如果说道路的占有率超过了 85% 堵车的概率是 100%。只要这个车多到一定程度，就一定会堵车。因为只要有一个司机踩一脚刹车，那后面所有的司机都会停下来。所以，任何系统留一定的余险都非常的重要。它不是对资源的浪费，而是让系统更加高效运转的保证。从这个角度来说，稀缺的本质就是没有余弦。余弦可能会让一个人的效率不是那么高，但是它带来的正向收益却是非常高的。它是一种奢侈的心理享受，一种让我们面对生活的琐事不需要权衡、犯了错误也无所谓的奢侈享受。这种享受对一个人的幸福感是至关重要的。就像梭罗说过，一个人的富有程度与他能舍弃之物的数量成正比。第四点也是最重要的一点，稀缺会引发带宽的不足。什么叫带宽呢？带宽是我们的计算能力、关注能力、决策能力、执行能力和抵抗诱惑能力的统称。我们从处理日常的事情到思考问题，都需要带宽。你可以把带宽想象成一条高速公路，这条路有一定的宽度，而且同时行驶车辆的数量是有限的，一般能并排开七辆车。也就是说，我们平时最多只能关注七件事儿。如果说超过了七件事儿，就会引起带宽负担，这条路也就会拥堵，所有的车行驶速度都会下降，严重的时候还会有车祸。你可能就会问，为什么就是七件事儿呢？八件事儿行不行呢？其实也行，就是一个大概的推算。你仔细想想，我们手机上经常打开的手机应用，是不是经常不超过七个呢？你经常交往的联系人，是不是也不会超过七个呢？经常去的地方，也不会超过七个。七通常是人类认知所能承受的一个临界点，超过这个数字，一个人就会产生严重的带宽负担，这个时候就会感觉精力不够用了。我们都知道，大脑一次只能处理一件事儿，有七件事儿要处理时，就会感觉到精力不够用，有疲惫和无力的感觉。如果进入到了稀缺状态，带宽会进一步的缩小，就是高速公路会进一步变窄。就像我们前面说的，进入专注的状态，只关注一件紧急的事情。而穷人之所以穷，很大程度上就是因为带宽不足，他们通常会忽视一些很重要的事情。再给你举一个例子，比如全世界 2.85 亿人患有糖尿病，糖尿病现在基本上可以治了，虽然说不能彻底的根除，但是不会要人命。为什么每年还有大量的人死于糖尿病呢？原因很简单，就是这些人没有按时服药。包括一系列其他的病都一样，大多数时候都是因为患者不按时服药才引发的严重后果。研究还发现，穷人在这个比例中占大多数，越穷的人越不按时服药。再比如，农民都知道定时除草可以大幅度提高农作物的产量，但是全世界的贫困地区农民往往就是不除草。你说这些人懒吗？当然不是，他们要提前种种子。浇花施肥，这些人往往整天非常忙，可就是在能够大幅度提高收入的除草这个小事儿上不愿意做。实验结果发现，穷人还有很多方面的不足，比如说美国的穷人普遍更胖，他们也不怎么让孩子接受教育，不会去买保险，也不会打疫苗，不会定期的储蓄，更不会投资。难道是这些人不知道做这些事儿很重要吗？你要问他们，他们也会认为这些事儿很重要。但是并不紧急，他们只关注紧急的事情。这些问题其实都可以用带宽来解释。穷人的带宽更窄，他们每天遇到的事儿会占据大多数的带宽，就没有精力去关注长期来很重要的事情了。他每天都会为生计焦头烂额的，这里要怎么省钱？那个东西要不要有特价？房租快要到期了，没有钱怎么办？明天要交任务了，时间来不及又怎么办呢？简单的说，他们的心被占得满满的，根本就没有预先去想一想，怎么样才能摆脱这种困境。带宽的不足还会引起他们认知能力的下降。比如，作者就做了一个实验，有一波实验者第一次测试，让他们什么都不去想，就去做测试题。第二次测试前，对他们进行了诱导，让他们想一想自己的经济状况，让他们关注自己缺乏的东西。这两组测试结果显示，第一组分数要高很多。基本上是第二组的两倍，这就表明带宽不足会影响智力水平。我们提到的这个带宽几乎支撑了我们各种各样的行为。我们用带宽去判断别人的面部表情，控制情感和冲动。我们用带宽读书，进行思考。如果带宽不足，就会进入一种游离的迟钝状态。你可以想一下，你要是正在跟一个人说话，这个人一边和你说话，一边上网，你还不知道他忙什么，他和你说话总是心不在焉的，你什么感觉呢？你会不会想这个人是不是冷淡、不正常、不尊重人呢？他肯定给你留下这样的印象。作者和很多穷人对话的时候，都发现了这个现象：这些人晚上睡不好，自控能力更差，遇到难题的时候更喜欢抽烟喝酒，让自己陷入更大的麻烦中。所以，穷人不服药、不除草、不买保险、不储蓄和不投资，都是因为他们不重视这些事情。穷人真正缺的不是时间，不是金钱，而是带宽。他们需要有一定的注意力去关注真正的长期规划，去学习新的技能，去定期的理财，这样才能最终跳出稀缺的怪圈。从前面的这四个点，我们可以清楚的看出稀缺陷阱是怎么形成的。对穷人来说，因为没有钱，所以注意力全部要集中在钱上，大脑里所有的事儿都和钱有关，各种各样关于钱的事儿让这个带宽变得不足。谦虚变得冲动，失去控制，导致认知能力下降，做出更多错误的决定，比如借用，比如透支，最后进入还债的无限循环。对于时间上的穷人来说，因为没有时间，需要关注的东西又太多，这样会导致带宽不足，大脑中反映的都是那些没有做完的紧急的事儿，这样会一直处在一个很赶的状态，从而更容易出现错误的决定，最后又会觉得时间更加稀缺，这就是一个恶性循环。简单来说，太在意什么，就往往会局限自己的眼光，造成恶性的循环，反而更不容易得到。这就是我们平常常说的，你越想赚钱，你就越赚不到钱。相反，你要是把目光放在别人的需求上，尽力的去服务别人，反而会更容易赚到钱。对于稀缺来说，就像一个人开心了会笑，生气了会发脾气一样。一旦进入稀缺状态，就不可避免的会带来一系列的恶性循环。怎么避免进入这样的状态呢？作者给我们支了三招：节约带宽，留有余闲，设置提醒。咱们先来看第一个，节约带宽要怎么节约呢？就是减少日常生活中需要做决定的琐事就像扎克伯格一样，每天都穿一样的衣服。这样就减少了选择的麻烦。生活中这样权衡式的思维越少越好，至少不要为几块钱斤斤计较，也不要为了省几块钱去浪费大把的时间。不要老想着自己缺的东西，要把注意力放在真正值得的事情上，集中在可以长期积累的事情上。有效利用带宽是摆脱稀缺的重要方法。第二个留有余闲，在没有钱也要保留一小部分出来投资，可以定期的储蓄，也可以投资在学习上，提高自己的技能和认知水平。尽量不要透支，不要借用，不到万不得已不要借高利贷。时间上再紧张也不要透支未来的时间，当天的工作当天完成，时刻要记得未来还有未来的事情要做。还有就是别把自己的工作排得太满。按时的休息是让自己保持持续高效必须要做的事情。定期让自己放空一会儿，无所事事一会儿，这可不是浪费时间，它会拓宽一个人的带宽。就好像刚才我们说的那个医院的例子一样，牺牲休息的时间，付出的成本可是巨高无比的。第三个，设置提醒。穷人通常带宽负担太重，常常忽视了重要但不紧急的事情。那设置提醒就是非常重要的，可以把重要的事情拉回到视野当中，引起重视。比如你要健身，你要设置好时间，定时的提醒；你要存钱，那就想办法让工资卡里的钱自动划出去一部分进行储蓄，让忽视变成默许，这样就能自动的让生活慢慢的向好的方向来发展。总结。我们来总结一下，这本书给出了一个概念：稀缺是一种心态。一旦有了这种心态，就会掉进稀缺的陷阱里，让我们产生管窥效应，就是只关注紧急的事情，而忽视重要的东西。它会让我们没有余闲，让自己的工作生活缺乏弹性，而且它会让我们容易借用去透支未来的资源。它还会减少我们的带宽，增加做出错误决定的几率，最终让我们进入一个稀缺怪圈的恶性循环。如果想跳出这个怪圈，方法有三个：一是节约带宽，减少权衡式的思维；二是留有余闲，让自己的效率更高；三是设置提醒，让重要的事情及时的出现在视野当中。说到底，稀缺是一种心态。穷人和富人的根本区别，就是对资源的运用和对自身能力高低的区别。有时候，一点点心态的改变，生活节奏一点点调整，就会像多米诺骨牌一样引发连锁效应，让自己的生活从恶性循环导向良性循环。关键就在于想不想摆脱穷人思维。稀缺的资源一点都不可怕，这个世界不缺资源，最可怕的是稀缺的心态。